0: n'a rien vu à Hiroshima
1: J'ai tout vu tout.
0: Começamos esta grande ilusão com a estreia de Mulherzinhas, a nova adaptação do clássico por Greta Gerwig, que é também um dos filmes na corrida aos Oscars. Inês Lourenço, o que é que esta versão acrescenta ao já tão revisitado romance de Louisa May Alcott?
1: De facto, uma nova adaptação de um clássico do século XIX tão acarinhado suscita à partida algumas dúvidas, nomeadamente quanto à sua pertinência. E consciente disso, o filme de Greta Gehrig surge como um objeto que conjuga na perfeição aquilo que é... A natureza afetiva da história bem conhecida com a frescura de uma abordagem que remete para a valorização artística da protagonista barra autora como nunca antes se tinha visto recordo belíssimas adaptações como a de 1933 de George Cukor com Catherine Hepburn ou a de 1994 de Gillian Armstrong com Winona Ryder que seguem a vivência doméstica das quatro irmãs March e da sua mãe durante a guerra civil americana enquanto o pai está ausente e que contam as alegrias e desventuras destas mulheres à medida que cada uma delas vai descobrindo o seu caminho sempre a acalentar a memória dessa vida em família. Ora, o que o novo Mulherzinhas faz é pegar nesta história muito lida e muito contada e transformá-la num puzzle nostálgico mas extremamente vívido ou seja, Apesar de ser respeitosa com a fonte, Garrick desmonta a narrativa linear e anda para trás e para a frente na cronologia dos acontecimentos, criando uma dinâmica que nos envolve no turbilhão de emoções e texturas dos tempos distintos. E depois temos aqui também um olhar crucial sobre a própria autora, Louisa May Alcott, no processo da publicação do livro, que dialoga com a protagonista, Joe March, uma vez que o romance é autobiográfico. Este era um elemento que ainda não tinha sido explorado em cinema e que traz ao filme um subtil toque feminista, já presente no romance, ao cruzar os bastidores da criação literária com a ficção representada. De resto o elenco é extraordinário e vale a pena salientar Saoirse Ronan, uma das melhores atrizes da sua geração e Florence Pugh no papel da irmã mais nova, ambas nomeadas para o Oscar assim como o compositor Alexandre Desplat É um maravilhoso filme, repleto de talentos, a começar na sua realizadora e argumentista I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's.
0: Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. Ow, Every Joe! Second. I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world. That's what you want, too, isn't it, Joe, to be a famous writer? Yes, but it sounds so crass when she says. My girls have a way of getting into mischief. Well, so do I. This is Meg, Amy, Beth, and Joe. <laughs> I intend to make my own way in the world. No one makes their own way, least of all a woman. You'll need to marry well. You are not married, aren't Well, that's because I'm rich. Joe, would you like to dance with me? I can't because I scorched my dress. And Meg told me to keep still so no one would see it. I have an idea of how we can manage. Joe is a lost cause. Chega também às salas Jacuse, O Oficial e o Espião, de Roman Polanski e Jojo Rabbit, de Taika Waititi.
1: J'accuse é o célebre título da carta aberta de Émile Zola ao Presidente da República Francesa Félix Faure, publicada no jornal L'Horror em 1898, acusando os militares e o governo de cumplicidade na condenação de um inocente. Estou a falar do caso de Refus, o judeu e capitão do exército francês Alfred Refus, que foi acusado de espionagem para a Alemanha, portanto, alta traição e condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo. Ora, o ponto de vista que traz o novo filme de Roman Polanski sobre este caso, partindo do romance O Oficial e o Espião, de Robert Harris, é justamente centrado no oficial que vai desmontar os detalhes da acusação falsa e destapar o mecanismo antissemita que levou à condenação de Trefus. É um filme notável, de narrativa muito precisa, absolutamente focado nesse processo de dissecação de uma fraude, e revela a habilidade de Polanski em transformar um drama de época numa autêntica espada afiada contra a injustiça. Já agora, há um, um travo de violência neste minucioso e relevante estudo da desumanização institucional, que, vale a pena referir, deve alguma da sua espessura, de novo, à música de Alexandre Despra.
0: O no nome do povo francês! Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais responsable du renseignement. Mon colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée.
1: Bon dieu, mon colonel, laissez tomber.
0: Ce sont eux les chefs.
1: Nous suivons leurs ordres.
0: Je ne veux pas une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous, non
1: por sua vez, Jojo Rabbit, de Taika Waititi, nem de propósito, é uma sátira sobre a Segunda Guerra Mundial, mascarada de fábula à volta de um menino alemão que tem Adolf Hitler como amigo imaginário, e ao descobrir que a sua mãe esconde uma rapariga judia no sótão, terá de lidar com o absurdo das suas crenças sobre os judeus. É verdade, que em alguns momentos o Aititi consegue levar a bom porto o seu arriscado exercício, mas os outros momentos em que se deixa raiar uma pontinha de mau gosto e simplismo quebram o equilíbrio e o tom de uma comédia que, afinal de contas, é um drama. Este é mais um dos títulos na Corrida aos Oscars.
0: Seguimos com outras propostas de cinema.
1: Ainda há pouco falámos de um novo filme intitulado Jacuzzi de Polanski e a Casa da Música no Porto organiza um cine-concerto no dia 15 de fevereiro com outro Jacuzzi, o do francês Abel Gance, obra-prima do cinema mudo de 1919 que retrata um triângulo amoroso no contexto da Primeira Guerra Mundial com algumas cenas filmadas no próprio campo de batalha. É um filme pacifista que olha de frente os horrores da guerra e regressa ao grande ecrã com a música original de Philippe Schöller, interpretada pela Orquestra Sinfónica do Porto, Casa da Música. Já em Lisboa, no cinema ideal, está a decorrer até 4 de fevereiro uma mostra de cinema promovida em conjunto com a Casa da Imprensa, dedicada ao século XX, pelos trilhos da guerra, da história e da memória. A estreia, mais uma vez, de Jacuzzi, o oficial e o espião de Polanski, lança o tom e com mais cinco filmes em antestreia e dois clássicos está aqui um programa que faz uma importante retrospectiva do século XX. Destaques, por exemplo, para o documentário Eles Não Envelhecerão, de Peter Jackson, nesta sexta-feira, que recupera arquivos da Primeira Guerra, ou outro centrado na mulher que foi secretária de Goebbels a falar da sua vida aos 105 anos. O documentário intitula-se Uma Vida Alemã. E, finalmente, os clássicos Horizontes de Glória, de Kubrick, com Kirk Douglas e O Grande Ditador, de Chaplin, onde se ouve este antológico discurso sobre a urgência da solidariedade humana, diz ele, pensamos demasiado e sentimos muito
0: pouco. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. Ainda
1: em Lisboa no Museu do Aljube está a decorrer um ciclo de cinema de Susana Sousa Dias com as próximas sessões nos dias 5 e 19 de fevereiro respectivamente, os Comentários 48 e Luz Obscura, uma oportunidade para revisitar ou conhecer o trabalho apurado desta realizadora que tem vindo a refletir sobre a nossa história coletiva através de imagens de arquivo, testemunhos, memórias da ditadura em Portugal. Cada uma das sessões será seguida de conversa. Por último, na Cinemateca, a programação de fevereiro traz uma retrospectiva da obra de Jean Grémillon e um ciclo dedicado a Lana Turner. A primeira recupera um nome que não ficou tão conhecido como os seus pares da época, Jean Renoir, René Clair ou Julien Duvivier, por exemplo, mas cuja obra tem vindo a ser redescoberto inclusivamente na Cinemateca que às vezes programa alguns dos seus filmes em contexto de outros ciclos e a novidade é que pela primeira vez haverá uma retrospectiva quase integral de Jean Ramion, uma pérola do cinema francês de quem vale a pena descobrir para além de Remorque e Goldamour, ambos com Jean Gabin raridades como un sou d'Amour ou Valse Royal. Já o ciclo Lena Turner, atriz de Vida Tribulada, que integrou... Todo o género de produções da Hollywood clássica, mas que se destacou sobretudo no melodrama, é a lenda que se recupera a propósito de um possível centenário do nascimento. Há fontes que acreditam 1920, outras 1921, mas 8 de fevereiro é a data certa. A proposta é então revisitar 15 filmes, entre os quais essas grandes obras em que se destacou, Cativos do Mal, de Vincent Minelli, e Imitação da Vida, de Douglas Sirk.
0: A terminar, sugestão do quarto volume da coleção de DVDs Cinema Francês Os Grandes Mestres. Uma edição Leopardo Filmes.
1: Um quarto volume de uma coleção riquíssima, neste caso com obras muito distintas entre si, apesar de cronologicamente próximas, final da década de 50, e de cineastas com universos muito particulares. Estou a falar de Jean Cocteau, desde logo o poeta, de quem temos aqui o Testamento de Orfeu, um devaneio onírico, revestido da linguagem plástica do autor. Também Jean-Pierre Melville, e a sua homenagem ao cinema noir americano, com dois homens em Manhattan, de Louis Mal, o mítico fim de semana no ascensor, ao som da trompete de Miles Davis, pois claro, e finalmente, Os Olhos Sem Rosto, de Georges Franjou, um dos mais belos e poéticos filmes de terror, com o tema Frankenstein, e esta banda sonora de Maurice Jarre.
0: It is the whole idea of this machine, you know. Where did you go? I love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Do you seen in Hiroshima? I've
1: seen everything. Everything.